0: Primo Giovanni 3, dal versetto 10 al versetto 24. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello perché l'uccise? perché le sue opere erano malvagie quelle di suo fratello erano giuste non vi meravigliate fratelli se il mondo vi odia noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli chi non ama rimane nella morte chiunque odia Suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in sé stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti e in verità da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui poiché se il nostro cuore ci condanna Dio è più grande del del nostro cuore e conosce ogni cosa carissimi se il nostro cuore non ci condanna abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito questo è il Suo comandamento che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come secondo il comandamento che ci ha dato chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio è Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Ciò che oggi occuperà la nostra attenzione è il contenuto dell'ultimo versetto del capitolo 3, in particolare l'ultima parte. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio, Dio in lui, da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Questo versetto in qualche modo rappresenta un punto di transizione, dove il pensiero di Giovanni e il suo discorso si muove di direzione e va in un'altra direzione nel corso dello sviluppo del messaggio della sua epistola ricordiamoci che Giovanni scrive questa epistola ai destinatari originali con una varietà di propositi nella sua mente egli eh, tra i principali propositi aveva lo scopo di istruirli di confortarli con la verità del Vangelo di Gesù Cristo perché mentre vivevano in un mondo ostile, vi ricorderete abbiamo considerato all'inizio tra gli scopi che eh, quel passo finale nella prima epistola a Giovanni il mondo giace sotto il dominio del maligno era particolarmente in mente a Giovanni appunto quindi eh, lui li vuole confortare, li vuole rendendosi conto del pericolo, dell'ambiente ostile nel quale essi si trovavano ha il desiderio di istruirli e confortarli con la verità. C'erano delle forze anticristiane che si agitavano e si muovevano contro di loro e inoltre Giovanni desidera che questi credenti potessero continuare a ricercare la comunione con Dio e che potessero avere certezza della loro condizione dinanzi a Dio. Ecco, potendo comprendere anche quali erano i loro privilegi in quanto figli di Dio. In breve, questi erano gli scopi di Giovanni: confortarli, istruirli con la verità farli rendere conto delle forze anticristiane che c'erano nel mondo e accertarli della loro posizione davanti a Dio quindi fornire loro dei mezzi affinché potessero giudicare e comprendere la propria esperienza ed inoltre ed infine parlare loro dei privilegi che avevano del fatto di essere figli di Dio. Il versetto 24 del capitolo 3 fa in qualche modo da ponte tra questa sezione che si conclude è la nuova che si apre, una cerniera, un ponte, un collegamento. La prima parte del versetto 24, chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio, Dio in lui. Ecco, guarda indietro, abbiamo visto l'ultima volta che ho predicato, questo è il comandamento che... Il Signore ci ha dato, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. Quindi l'ubbidienza, l'essenza che Dio richiede, la confessione di Cristo, l'amore gli uni nei confronti degli altri, espresso nella comunione cristiana di una chiesa locale. Quindi la prima parte di questo versetto guarda, si appoggia su. Sulla sezione che adesso che si è conclusa e che abbiamo esaminato. La seconda parte si appoggia sulla sezione che viene avanti e in particolare è quella parte che dice: Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. Questo. Questa parte e del versetto è quella che stamattina io vi voglio esporre e riguarda un'altra fonte di certezza che viene dall'unione che i cristiani hanno con Dio in Cristo, la presenza dello Spirito Santo in loro, il dono dello Spirito Santo questa mattina infatti ho intenzione di parlarvi proprio del dono dello spirito santo eh, sappiate che non l'ho fatto apposta oggi l'anno liturgico <ride> celebra la pentecoste eh, la settima domenica dopo eh, la pasqua eh, Non l'ho fatto assolutamente apposta, voi sapete che noi non non badiamo alle scadenze e al calendario liturgico, ma per una provvidenza eh, particolare ci troviamo a dover parlare della Pentecoste e del dono dello Spirito Santo proprio oggi. E la mia meraviglia è è cresciuta quando considerando le esposizioni di di Martin Lloyd-Jones che egli fece negli anni 50 osservai che si trovava nello stesso versetto dovere esporre lo stesso versetto proprio in una domenica di Pentecoste ora noi non crediamo che questo abbia un significato speciale ma comunque fratelli siamo davanti al versetto 24 del capitolo terzo della prima Giovanni che parla del dono dello Spirito Santo e vogliamo parlare di questo il dono dello Spirito Santo è il piano della salvezza Giovanni parla dello Spirito che ci è stato dato e secondo quanto leggiamo nella Bibbia lo Spirito Santo è stato dato in due sensi lo Spirito Santo è stato dato alla Chiesa prima di tutto come un dono oggettivo cioè per la chiesa e per tutti possiamo dire per la chiesa di tutti i tempi ed è stato dato una volta per sempre e ciò il dono dello spirito santo dato alla chiesa costituisce l'inizio dell'era della chiesa nella storia della redenzione la storia della redenzione la Bibbia. È il racconto della storia della redenzione. Non vi meravigliate, fratelli, che la Bibbia non ci dica tutto di tutti. Chiunque racconta una storia ha in mente di seguire una certa linea. E lo scopo divino nel darci la sua parola è stato proprio quello di raccontarci la storia della redenzione, la creazione, la caduta e la promessa della redenzione, Genesi 3.15, e poi la storia del, e il resoconto del piano seguito da Dio per redimere, liberare, salvare la razza umana decaduta. E nella storia della redenzione il dono dello Spirito Santo costituisce un un punto fermo nello sviluppo del piano della salvezza. Chi legge l'Antico Testamento sa che nell'Antico Testamento Dio aveva promesso di spandere il suo Spirito in un modo speciale sopra ogni carne. Non che lo Spirito Santo non, non operasse nell'Antico Testamento. Noi vediamo che lo Spirito era già all'azione in, az, in azione nella creazione. Vi ricordate quando leggiamo proprio nei primi versetti della Bibbia che lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque? E poi eh, anche in libri antichissimi come eh, il libro di Giobbe sentiamo uomini come Eliù Dire lo Spirito del Signore mi ha creato ed è quello che mi dà l'intelligenza. Uomini come Davide potevano dire Signore non togliermi il tuo Spirito e leggiamo molte volte di uomini investiti dallo Spirito Santo riempiti dallo Spirito Santo per compiere delle opere straordinarie, Bezalel per esempio, quell'artista scultore che avrebbe dovuto preparare tante cose nel, nel tabernacolo, non è scritto forse che Dio lo avrebbe riempito del suo Spirito? Oppure Giovanni il Battista che appartiene all'antica dispensazione, all'Antico Testamento, è scritto di lui che era stato riempito dello Spirito Santo fin quando si trovava nel grembo di sua madre. Ora, lo Spirito Santo ha sempre operato, ma nell'Antico Testamento Noi troviamo i profeti di Dio che puntavano a un tempo e parlavano di un tempo in cui l'opera dello Spirito Santo sarebbe stata particolarmente evidente, particolarmente chiara, particolarmente manifestata, in un'epoca in cui lo Spirito Santo non sarebbe stato dato a questo o a quello, ma che tutto il popolo di Dio sarebbe stato riempito dello Spirito. E conosciamo molto bene la profezia di eh, Gioele, eh, la profezia che certamente eh, l'Apostolo Pietro eh, menziona nel giorno della Pentecoste, nel giorno... 50 giorni dopo la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo io ne avverrà negli ultimi tempi, dice Dio: che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne. I vostri giovani avranno delle visioni, eh, i vostri vecchi eh, ve- sogneranno dei sogni, e ecco, su- sui miei servi, sulle mie serventi, un'opera diffusa dello Spirito Santo e questa è una delle peculiari, promesse delle benedizioni del nuovo patto. Quando leggiamo nel profeta Ezechiele e poi anche nel profeta Geremia dei riferimenti a un patto nuovo che Dio avrebbe fatto con il suo popolo, scopriamo che una delle benedizioni peculiari di questo nuovo patto sarebbe stato il fatto che quelli che Avrebbero partecipato a questa nuova alleanza, avrebbero ricevuto lo spirito di Dio. Vi leggo solamente due versetti da Ezechiele 36, versetti 26 e 27. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni il dono dello spirito è una benedizione peculiare promessa da Dio per i membri della nuova alleanza del nuovo patto ed è per questa ragione che quando Gesù 40 giorni dopo la sua risurrezione si presenta ai discepoli Prima di ascendere al cielo, Egli parla di una promessa del Padre. Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale Egli disse, avete udita da me, la promessa del Padre, la promessa del dono dello Spirito per la Chiesa. E lo Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo, la promessa del Padre, è un dono che Cristo ha conquistato per la Chiesa. I meriti di Cristo, l'opera di Cristo hanno conquistato questo dono per i Suoi eletti, per il Suo popolo il periodo storico dei Vangeli è caratterizzato dalla ripetizione della promessa da parte di Gesù Gesù dice quando io me ne andrò il Padre manderà lo Spirito vi manderò lo Spirito Santo ed è detto che lo Spirito non era ancora stato dato questo passo in Giovanni capitolo 7 verso 39 è molto importante quando Gesù era su questa terra Giovanni dà questa spiegazione della sua parola «Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno», come ha detto la scrittura. Vedete, ancora la ripetizione della promessa del Padre. E l'Apostolo Giovanni dà proprio questa spiegazione. Dice «Disse questo dello Spirito» – Giovanni 7,39 – che dovevano ricevere chi? quelli che avrebbero creduto in lui lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato quindi e vedete la dimensione è questa la promessa, l'attesa il padre lo promette Cristo l'annuncia ma lo spirito ancora non è stato dato non è stato dato in questo senso quella promessa non è ancora adempiuta perché Gesù non è stato non era stato ancora glorificato quindi osserviamo una cosa prima di tutto la prima cosa che vi voglio fare osservare è questa l'opera dello spirito La benedizione pentecostale del dono dello Spirito alla Chiesa è intimamente legata all'opera di Cristo. Se non ci fosse stata l'opera di Cristo non ci sarebbe l'opera dello Spirito e Cristo, la sua venuta, la sua incarnazione, la sua morte la sua risurrezione il suo trionfo sulla morte la sua glorificazione che rende possibile la venuta dello spirito Cristo è la spiegazione del dono dello spirito non si può ricevere lo spirito di Dio se non si riceve il, e non si comprende chi è Cristo Gesù Cristo l'integrità cristologica cioè della dottrina di cristo è indispensabile per poter ricevere lo spirito e comprendere davvero l'opera dello spirito sono due cose inscindibili non si può ricevere lo spirito se non tramite cristo come non sarebbe potuto venire lo spirito a pentecoste fino a quando cristo non sarebbe stato glorificato ancora oggi Ancora oggi il Cristo incarnato, morto, risuscitato, esaltato e glorificato è colui che ci dona lo spirito. Non ha importanza se non comprendete profondamente quello che sto dicendo adesso, lo comprenderete fra un po'. Però tenete presente questo, che Cristo, la persona di Cristo e la persona dello spirito sono inscindibili, è inseparabili quindi comprendiamo una cosa che il dono dello spirito ha una valenza mi permettete questa parola escatologica molto forte cioè che cosa voglio dire voglio dire che la venuta dello spirito santo era già dall'antico testamento preannunciata come qualcosa che strettamente legata agli ultimi tempi negli ultimi tempi, dice Dio, spanderò del mio spirito sopra ogni carne. Cosa vuol dire questo? Cosa volle dire per quei credenti duemila anni fa? Cosa volle dire per quella chiesa, per quegli apostoli, per quelle persone che si trovavano a Gerusalemme il fatto che era stato sparso lo spirito? La prima cosa... Che, che compresero e impararono, e questo, siamo negli ultimi tempi, siamo entrati nella conclusione, nella fase conclusiva delle epoche, oh Dio ha seguito una storia, ha creato la caduta, il regno, eh, Israele, tutto il resto, ma adesso è venuto il Messia, Il Messia è morto, è risuscitato, è stato glorificato, adesso lo Spirito Santo è è stato sparso. Cosa significa questo? Significa che siamo alla fine, significa che siamo entrati nell'ultima fase della storia dell'umanità, significa che tra poco tutto si concluderà e il nuovo ordine di cose sarà stabilito da Dio. Pensate in questi termini, quando lo Spirito Santo è stato dato a Pentecoste, il significato colto dalla Chiesa è stato quello di considerare la salvezza non come la salvezza di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, di Francesco, di Giuseppe, di Maria o degli individui, ma di cogliere il significato cosmico, cioè dell'universo intero della salvezza. In questi giorni c'è il Giro d'Italia. Io sono molto appassionato di ciclismo, purtroppo non lo posso vedere mai, perché quello è una grande tentazione per me, ma quello è orario di lavoro per me, non posso vedermi, passarmi questi diletti. Però, se qualche volta avete visto qualche tappa del Giro d'Italia o di, ogni, di qualche corsa ciclistica osservate che a un certo punto in prossimità del traguardo le squadre si cominciano a organizzare per la volata e a un certo punto passano sotto un, un, uno striscione dove sta scritto ultimo chilometro ultimo chilometro Quando un atleta, un ciclista o, che so, un podista passa sotto l'ultimo chilometro non si rallegra mai per il semplice fatto che è è lì. Avete mai visto qualcuno che sta in testa e dice ah, sono arrivato all'ultimo chilometro, che bello, e si ferma lì? No, il fatto di essere all'ultimo chilometro fa sì che quella persona, quell'atleta raccolga le sue ultime forze tutte le forze che gli sono rimaste per spingere al massimo perché la meta, il traguardo è prossimo sono lì, adesso sono all'ultimo chilometro devo spingere sui pedali, devo dare la la forza perché il fatto di essere qui all'ultimo chilometro mi dice che il traguardo è prossimo Ora è la stessa cosa è il medesimo pensiero deve sorgere nella mente dei cristiani quando pensano al dono dello Spirito. Questo è certamente il pensiero che sorse in quei, in quei cristiani quando pensarono al dono dello Spirito. Lo Spirito Santo è stato dato... E, e Pietro lo annuncia negli ultimi giorni dice Dio io spanderò del mio, del mio spirito sopra ogni carne qual è il pensiero? che cosa accade? siamo all'ultimo chilometro siamo eh, nella volata il, il piano di Dio di redenzione si è compiuto e si sta concludendo fra poco era questo il pensiero che era nella mente dei discepoli vi ricordate? quando è il tempo in cui tu instaurerai il tuo regno era questa l'ultima domanda che pongono a Gesù loro pensavano e consideravano che gli eventi che si erano verificati a Gerusalemme la venuta del Messia, la morte, la risurrezione e adesso la promessa del Padre significava che nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà la palingenesi, la nuova creazione la restaurazione di tutte le cose era una realtà, è arrivata il dono dello Spirito per loro era siamo giunti al grande momento della conclusione della storia, siamo giunti al grande momento in cui il serpente sarà definitivamente schiacciato, il male sarà vinto, il peccato, la malattia, il dolore finiranno. Questo era il pensiero che sorgeva nei cristiani della Pentecoste, considerando la venuta dello spirito e fratelli purtroppo non è così oggi non è così oggi oggi si parla così tanto del, dello spirito santo del dono dello spirito santo del battesimo nello spirito santo ma il movimento pentecostale dal quale proveniamo ci ha insegnato a considerare Prima di tutto, primariamente, non questo aspetto del dono dello Spirito Santo, non questo aspetto del dono e della dimensione oggettiva, cioè del dono per la Chiesa dello Spirito Santo, non questo aspetto come segno della conclusione delle epoche, della fine del peccato, della morte, della... Distruzione prodotta dal peccato ma piuttosto ci ha, ci ha insegnato a pensare in termini soggettivi cioè personali della ricezione dello Spirito Santo fratelli però non è così non è così quando pensiamo al dono dello Spirito Santo prima di tutto dobbiamo pensare a quello che è accaduto a Pentecoste e a cosa significò siamo nell'ultima fase dei tempi questa è la prima cosa ascoltate adesso un'altra cosa perché il dono dello Spirito Santo che è stato promesso ed è stato dato a Pentecoste nel piano della salvezza stabilito da Dio ecco è un evento unico e irrepetibile Cristo è venuto, è nato, è cresciuto è morto una sola volta è risuscitato una sola volta è asceso al cielo una sola volta il suo sacrificio è stato gradito dal padre egli è stato glorificato dal padre una sola volta, una volta per sempre e da lì egli ha mandato lo Spirito e lo Spirito Santo è sceso a Pentecoste una volta e per sempre Certamente l'incarnazione di Gesù Cristo, quando quando il figlio di Dio, l'eterno figlio di Dio è venuto nel seno di Maria Vergine ed è nato, è un evento unico nella storia della redenzione, unico, ancora oggi ha effetto, ancora oggi noi godiamo il beneficio dell'incarnazione del figlio di Dio, ma... Quell'evento non si può ripetere più, è stato l'ingresso del Figlio di Dio nel mondo e la stessa cosa è per lo Spirito Santo. Il giorno della Pentecoste è stato l'ingresso trionfale, se volete, dello Spirito Santo nella Chiesa, la manifestazione dello Spirito nella Chiesa, nella storia della redenzione che segna la nascita di un popolo unico che è quello della Chiesa cosa accade a Pentecoste? cosa accade a Pentecoste? e nelle sue estensioni della Pentecoste a cosa serve la Pentecoste? la Pentecoste serve a formare una Chiesa e una Chiesa sola cosa accade il giorno della Pentecoste? che uomini giudei di ogni popolo di ogni lingua si trovavano a Gerusalemme Pietro predica e questi credono si forma una chiesa più avanti leggiamo nel capitolo 8 del libro degli atti che c'è un'estensione della Pentecoste succede qualcosa di simile di quello che era accaduto al giorno della Pentecoste dove succede? succede a Samaria perché succede a Samaria? Perché i samaritani erano un popolo che non sarebbe mai stato accolto dagli ebrei, dai giudei. C'era, non correva assolutamente buon sangue tra ebrei e samaritani. E allora il Signore estende la Pentecoste anche ai samaritani per quale ragione? Perché i samaritani con i giudei dovevano formare un solo corpo, una sola chiesa. E poi c'è un'altra estensione della Pentecoste, in casa di Cornelio. Perché in casa di Cornelio accade quello che era accaduto a Samaria e quello che era accaduto a Gerusalemme 50 giorni dopo la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo? Per un semplice fatto, perché i non ebrei i gentili, gli stranieri dovevano essere introdotti nello stesso corpo, nello stesso popolo per formare una sola chiesa, un solo popolo grazie all'opera dello Spirito Santo la Pentecoste, l'opera dello Spirito Santo dipende dall'opera di Cristo ma serve a formare Un solo popolo, una sola Chiesa, che è, ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. L'Apostolo Paolo, nella lettera eh, dove espone più chiaramente di tutte la dottrina della Chiesa, nell'Epistola agli Efesini, definisce così la Chiesa. Efesini 2,22 «In lui voi pure» entrate a far parte dell'edificio, la chiesa, che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello spirito. La chiesa è l'edificio che serve da dimora a Dio per mezzo dello spirito, voi siete il Tempio di Dio, non solo individualmente. Questo è quello che do- dovete comprendere do- dobbiamo comprendere questa mattina in un modo particolare è la Chiesa che è il Tempio di Dio prima di tutto a Pentecoste la Chiesa diventa il Tempio di Dio il luogo dove dimora Dio non è più il Tempio di Gerusalemme ma è la Chiesa cosa voglio dire fratelli? l'opera di Cristo L'opera dello Spirito Santo e la dottrina neotestamentaria della Chiesa sono una catena inscindibile. Cristo, lo Spirito Santo sparso a Pentecoste è la formazione di un popolo, la formazione di una Chiesa è qualcosa che non può essere dissolto. A Pentecoste Gesù battezza nello spirito la chiesa e mostra definitivamente il successo della sua missione e l'inaugurazione dell'ultima fase delle epoche cristo è glorificato cristo è stato ucciso e risuscitato ma adesso è salito al cielo ed ha sparso quello che voi vedete e quello che udite e il trionfo di cristo la pentecoste quale la formazione di un popolo il trionfo di Cristo è la formazione di un popolo non il fatto che alcune persone hanno parlato in altre lingue ma la formazione di un popolo è il trionfo di Cristo il dono dello spirito quindi prima di tutto dobbiamo vederlo in questo senso se vogliamo pensare cristianamente ma poi c'è un altro senso in cui lo dobbiamo considerare il dono dello spirito è stato dato oggettivamente una volta per tutte alla Chiesa ma deve essere ricevuto anche da ogni individuo credente da ogni singolo credente affinché il beneficio di Cristo della sua salvezza sia personalmente conosciuto applicato a ogni cristiano ed egli divenga parte dell'unico corpo di Cristo Qual è, dal giorno della Pentecoste in poi, qual è l'esperienza normale della salvezza? Dal giorno della Pentecoste in poi, l'esperienza normale della salvezza qual è? È quella che noi troviamo in Atti, capitolo 2, dal versetto 38 al versetto 39. Potete prendere Atti, capitolo 2? Pietro predica, le persone ascoltano, sono con punti nel cuore e dicono «Fratelli, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare?» Pietro risponde «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché per voi è la promessa» per i vostri figli per tutti quelli che sono lontani per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà l'esperienza normale l'esperienza della salvezza da quel giorno in poi è questa ora ascoltate certamente si possono distinguere queste, queste varie fasi si può distinguere la fede in Cristo, vi potrei fare uno studio biblico e parlarvi della fede in Cristo, si può distinguere il ravvedimento, credete in Cristo, ravvedetevi e e farvi uno studio sul ravvedimento, è meglio che invece che ascoltare me leggete il libro di Thomas Watson, la dottrina del ravvedimento, si potrebbe fare uno studio e distinguere il significato biblico del Nuovo Testamento del battesimo in acqua. Siate battezzati e potrei anche parlarvi del dono dello Spirito Santo e dell'insegnamento biblico neotestamentario del ricevere personalmente lo Spirito Santo. Ma seppure questi quattro elementi, ravvedetevi, credete, siate battezzati, riceverete lo Spirito Santo e quindi il dono dello Spirito Santo possono essere distinti l'uno dall'altro e spiegati separatamente è un gravissimo errore ritenere che una sola di esse possa essere assente o mancare in una autentica esperienza cristiana di salvezza in realtà è un tutt'uno, che dobbiamo fare per essere salvati? credete, ricevete Cristo, ravvedetevi siate battezzati e riceverete il dono dello Spirito Santo è un tutt'uno, non ci può essere fede senza ravvedimento e non può esserci conversione senza la testimonianza pubblica del battesimo e non può esserci vera salvezza senza il ricevere nella sua pienezza il dono dello spirito si tratta di un'esperienza universale per tutti i cristiani, per tutti i tempi che dobbiamo fare per essere salvati? questo è quello che dovete fare e se c'è qualcuno che non è salvato è questo quello che deve fare credere in Cristo, ravvedersi dai peccati, battezzarsi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, confessando Cristo pubblicamente e ricevere lo Spirito, nessuna di queste quattro elementi può mancare se uno di questi manca non c'è salvezza e allora a che serve la fede a che serve il ravvedimento a che serve il battesimo a che serve il dono dello spirito sui primi tre non ne parlerò io questa mattina voglio parlarvi dello scopo del dono dello spirito perché Dio ha dato il suo spirito qual è lo scopo del dono dello spirito? qual è lo scopo del battesimo nello spirito santo? perché dono dello spirito significa battesimo nello spirito santo eh? qual è lo scopo? fratelli, lo scopo noi lo troviamo in Prima Corinzi 12.13 leggete insieme a me Prima Corinzi 12.13 Noi tutti, infatti, noi tutti, ve potete sapere benissimo, sapete benissimo, che qui l'Apostolo sta paragonando la Chiesa al corpo di Cristo, un sol, leggo dal versetto 12 come un corpo, come il corpo è uno e ha molte membra, tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo, e poi dice, infatti, noi tutti, Siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Qual è lo scopo del battesimo nello Spirito Santo? Qual è lo scopo per il quale Dio ha dato il suo spirito non solo alla Chiesa ma ai singoli credenti per formare un unico corpo? Vedete nel movimento pentecostale carismatico c'è una grande confusione riguardo a questo, io ringrazio Dio che il Signore me l'ha fatto comprendere. E spero che sempre più anche voi lo lo comprendiate nella pienezza, nella profondità. Nel movimento pentecostale carismatico c'è una grande confusione a questo livello. Gli uni dicono che il battesimo nello Spirito Santo è stato dato per ricevere la potenza, per essere santificati o per evangelizzare. Gli altri dicono che il battesimo nello Spirito Santo, il dono nello Spirito Santo ci è stato dato per vivere nella dimensione del soprannaturale, miracoli, prodigi, eccetera. Altri dicono che Dio ci dà il suo Spirito per la guarigione interiore, per affrontare le difficoltà e le prove della vita. Altri ancora dicono che Dio ci ha dato il suo Spirito per avere una testimonianza interiore, quindi la certezza della salvezza. Ma non è così! Non è così, lo scopo per il quale Dio ci ha dato il suo spirito è per formare un unico corpo, una chiesa, un solo popolo, un solo popolo che confessa Cristo e che vive in modo tale che è chiaro davanti a tutti che si amano gli uni gli altri ricordatevi che questo versetto sta da ponte, ha parlato della confessione di Cristo, ha parlato dell'amore gli uni per gli altri e Dio ci ha dato il suo spirito per formare un unico corpo affinché confessiamo Cristo e ci amiamo gli uni gli altri. Ora, fratelli, questo è quello che accadde nel giorno della Pentecoste. Vi voglio convincere vi voglio convincere che questa non è la mia teoria, che questo è quello che dice la Bibbia. Cosa accadde nel giorno della Pentecoste? Cosa accadde nel giorno in cui quei 3.000 furono salvati? Quando ricevettero il, la, la promessa e l'insegnamento di, dell'Apostolo Pietro di ricevere lo Spirito Santo? Tornate in Atti 2, per piacere. Torniamo insieme in Atti, capitolo 2, versetti, questa volta dal 42 al 47. Cosa accade da quel giorno in poi a tutti quelli che ricevono lo Spirito? Questo. Ed erano quelli che accettarono la sua parola, versetto 41, furono battezzati in quel giorno, furono aggiunte a loro 3000 persone ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli Nella comunione fraterna, nel rompere il pane nelle preghiere, e ognuno era preso da timore, molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, dagli apostoli, e tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Qui la notizia non è il fatto che vendevano i beni, qui il fatto è l'amore gli uni verso gli altri, che si esprime in quel modo in quel caso si espresse in quel modo ma il principio è questo queste persone formarono un popolo queste persone furono identificate, il fatto che avevano creduto in Cristo, che erano state battezzate, che avevano ricevuto lo Spirito, fece sì che formarono una Chiesa che, si amava gli uni, che, che testimoniava di Cristo, che si amavano gli uni gli altri e ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane per le case, prendevano il loro cibo insieme con gioia, semplicità di cuore, lodando Dio, godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano. Venivano salvati, cosa vuoi dire, fratello, che lo Spirito Santo ci viene dato non per essere testimoni? Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà su voi e mi sarete testimoni? Sì, io dico il mio Amen. Ma chi è che è testimone e che cos'è questa potenza? è la potenza di una Chiesa non di un individuo ma di una Chiesa che riceve lo Spirito che si forma in una società di persone che si amano che confessano Cristo e che può essere una potente testimonianza fratelli vi rendete conto che per quanto noi riceviamo lo spirito individualmente la testimonianza di chi è Cristo e la potenza della nostra testimonianza non siamo noi individualmente ma è il corpo di Cristo è la Chiesa che è la dimora ha da servire da dimora a Dio per lo spirito Dio riempie noi perché ha riempito la Chiesa, ed è la Chiesa la potente testimonianza, e che qual è l'errore dei pentecostali e dei carismatici in questo senso? È questo, lo scopo di essere testimoni, è uno scopo biblico, è uno degli scopi per i quali Dio ha dato lo Spirito, è uno degli scopi, quello di... Essere potenti nella testimonianza, ma è uno scopo secondario, è uno scopo derivato. Lo scopo primario è quello di formare un popolo, una chiesa che testimonia di Cristo. E chi segue questi scopi secondari non solo opera una grande disgregazione nella chiesa, ma va alla deriva va alla deriva sapete quanti gruppi gruppuscoli gruppetti di pentecostali ci sono a caltanissetta non li possiamo contare se andate a palermo a catania quante chiese chiesupole chiesette gruppetti persone perché Perché è inevitabile che quando si pensa che Dio mi dà a me lo spirito per essere potente testimone, io non ho bisogno né di pastori, né di chiesa, né di di voti e di compiti e di desiderio di dare la testimonianza insieme ai miei fratelli. Io mi sento potente e io testimonio. E invece sono uno scandalo per il Vangelo. Vedete fratelli, adesso qualcuno mi dirà, però io sto concludendo, eh? avevo, un, avevo un altro punto ma non lo potrei assolutamente neanche portare avanti, stasera ne parlerò, quindi facciamo Pentecoste completa tutto il giorno, <ride> e dicevo qualcuno mi dirà ma fratello allora che cosa significa Luca 11 da 11 a 13? Se non sapete il riferimento però conoscete il passo. Gesù parla della preghiera e dice chi è quel padre tra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente, oppure se chiede un uovo gli dia uno scorpione se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito a coloro che glielo chiedono Eh? di che cosa si parla? qui sono figli che chiedono lo Spirito e che ci ordina questo versetto di chiedere a Dio lo Spirito una seconda esperienza come si risolve questo problema in base a quello che Dici tu? La prima cosa è che anzitutto qui voglio dire che si riferisce alla dispensazione soggettiva dello spirito, non pentecoste, ma personale. Su questo siamo pienamente d'accordo. Ma se leggiamo il passo attentamente, comprendiamo che prima di tutto qui si tratta di un rapporto padre-figlio, quindi di una persona generata da Dio, un cristiano ma la seconda cosa chiara da questo passo è che questo riguarda cose essenziali che servono alla vita quotidiana Gesù paragona questo dono di buone cose in Matteo si parla di buone cose darà buone cose a quelli che glielo chiedono e qui Luca specifica è lo Spirito Santo quindi queste buone cose sono identificate come distribuzione dello Spirito o dispensazioni dello Spirito ma qui Luca spiega e Gesù le parole sono le le sue che che riguardano cose della vita quotidiana pane, pesci, uova non miracoli e cose straordinarie ma beni necessari per vivere tutti i giorni che dobbiamo ricevere quotidianamente da Dio che cosa significa? Fratelli Gesù ci insegna qui che il figlio di Dio deve dipendere quotidianamente da Dio. In altre parole, la nostra rigenerazione, la nostra giustificazione, il nostro battesimo nello Spirito Santo, devono essere l'esperienza di oggi, non di ieri. E ricevere e chiedere a Dio lo Spirito è qualcosa che dobbiamo fare oggi, tutti i giorni abbiamo bisogno del Suo Spirito, come abbiamo bisogno tutti i giorni delle uova, del pane, dei pesci, come abbiamo bisogno di mangiare, come abbiamo bisogno dell'aria che respiriamo. Lo volete ascoltare un uomo che visse... 400 anni prima del movimento pentecostale ma che era molto più pentecostale dei più pentecostali John Owen ascoltate cosa dice John Owen colui che non prega costantemente e diligentemente per ricevere lo spirito di Dio cioè che egli possa essere partecipe della sua opera secondo lo scopo per il quale è stato dato e promesso è un estraneo a Cristo e al Vangelo Fratelli, il dono dello Spirito, il dono dello Spirito. Stasera vi parlerò di come possiamo sapere se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, se abbiamo lo Spirito. Ma questa mattina io mi fermo qui e voglio fare solamente due applicazioni, due. La prima è questa, quando pensiamo al fatto che Dio ha dato il suo spirito ci rendiamo conto, o che abbiamo ricevuto lo spirito, ci rendiamo conto che noi siamo negli ultimi giorni? Da quel giorno in poi i cristiani, quelli che avevano ricevuto lo spirito, hanno sempre pensato in questi termini. Maranata, il Signore viene noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita Cristo deve essere tenuto accolto nel cielo fino al giorno della restaurazione di tutte le cose l'apocatastasi, eh, la restaurazione di tutte le cose lo Spirito Santo nella Chiesa lo Spirito Santo nei credenti la prima cosa che deve produrre e che produce è questo anelito, questo desiderio. Vieni, Signor Gesù. Queste sono le parole come si conclude la Bibbia, la rivelazione del Nuovo Testamento. E lo spirito e la sposa dicono vieni. C'è questo vuoi essere pentecostale come voglio esserlo io in questo senso lo spirito e la chiesa gridano vieni vieni signor Gesù vieni signor re dei re fa che il mio cuore canti a te vieni o Emanuele porta il regno dei cieli vieni consolatore convinci ogni cuore vieni e la seconda quindi questa dimensione escatologica di attesa di desiderio la seconda cosa è questa essere cristiani è molto più che frequentare una chiesa essere cristiani è molto più che avere certe idee corrette intorno a Dio intorno al Vangelo essere cristiani è molto più che avere una buona sana dottrina riformata precisa sull'opera dello Spirito Santo su Cristo sulla chiesa eccetera essere cristiani significa anche aver ricevuto il dono dello spirito cioè possedere interiormente in noi nel cuore un principio di vita divina che dona un nuovo senso delle cose che muta l'inclinazione del cuore che porta Dio dentro di noi e porta noi in Dio, nella divinità. Porta il Padre, il Figlio e lo Spirito in noi e noi in Lui. Porta ad amare, ad apprezzare Cristo, a sentirsi unito, uniti al suo popolo questa è l'esperienza che bisogna cercare questa è l'esperienza che bisogna ricevere questa è l'esperienza di cui abbiamo veramente bisogno in tempi di così grande individualismo personalismo superbia noi vogliamo testimoniare che lo spirito ci rende umili davanti a Dio e ci rende umili anche davanti agli uomini Io ho bisogno di voi, fratelli, se ho lo Spirito, e voi sentirete di avere bisogno di me, perché io non sono nulla, ma noi siamo il popolo di Dio. Che il Signore ci conceda di ricevere il dono dello Spirito. Amen.